0: zu einer neuen Folge Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. In unserem Podcast dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischig und wie immer habe ich auch heute wieder den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main an meiner Seite, Professor Marcel Verhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörer. Ja, heute ist ein besonderer Abend. Heute sind wir nämlich in Limburg an der Lahn und äh, haben also unsere Spezialsendung, wenn man so möchte. Und schön, dass ihr dabei seid.
0: Genau, wir sind am heutigen Samstag, Teil des Krimiabends und freuen uns sehr, dabei zu sein. Und für alle die, die unseren Podcast noch nicht kennen und das somit die erste Folge ist, die sie hören. Marcel, magst du kurz erklären, was wir hier überhaupt machen und worum es in unserem Podcast geht.
1: Das frage ich mich eigentlich auch so seit einiger Zeit. Aber <lacht> ja, <das geht>.
0: wow. <lacht>
1: Nein, das also es geht darum, dass wir Mythen der Rechtsmedizin aufdecken, dass wir Einblicke in den rechtsmedizinischen Alltag, in die rechtsmedizinische Forschung geben, dass wir aber auch sagen, wo ähm, gibt es eben die Dichtung, also wo werden Geschichten erfunden, die so eigentlich gar nicht gehalten werden können. Also wir versuchen umfassend über die Rechtsmedizin zu informieren, aufzuklären und dabei zu unterhalten.
0: Genau und ich bin heute Abend zum ersten Mal auf dem Limburger Lesefestival oder gleichzeitig ja auch zum ersten Mal Teil des Limburger Lesefestivals. Wie sieht es bei dir aus, Marcel? Warst du schon mal in Limburg?
1: Also in Limburg war ich natürlich schon ganz oft in meiner Tätigkeit, früher als Rechtsmediziner in Gießen. Und da hat eben Limburg zu unserem Versorgungsgebiet gehört. Im Landgericht Limburg war ich natürlich auch ganz oft, aber den Limburger Lesedom habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ich habe früher häufig bei dem Gießener Krimi-Festival mitgemacht, wie übrigens auch in diesem Jahr, seit langem mal wieder. Ich hoffe, die Corona-Bedingungen lassen es zu. Aber ja, den Limburger Lesedom habe ich leider noch nicht erlebt. Und da ist es jetzt die erste Gelegenheit, wenn gleich virtuell, aber immerhin.
0: In Gedanken sind wir in Limburg und ich verbinde äh, Limburg eigentlich immer mit dem wunderschönen äh, Weihnachtsmarkt. Da war ich früher sehr oft als Kind mit meinen Eltern. Das setze ich mir Auf dem Weihnachtsmarkt
1: bin ich auch ein paar Mal drüber gelaufen, wenn irgendwie Pausen waren, dann in Gerichtsverhandlungen oder so, aber extra deswegen hingefahren bin ich noch nie. Aber es ist eine wunderschöne, wunderschöne Altstadt und der Weg zum Dom rauf. Und ja, es ist echt eine schöne Stadt.
0: Genau, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und von uns gibt es heute Abend lokalen True Crime. Wir sprechen nämlich über einen Fall, der sich vor fast genau zwei Jahren in Limburg so zugetragen hat und bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Meiner Meinung nach ein Fall, der alles andere als alltäglich ist. Und wenn man ganz ehrlich ist, wäre das für einen Tatort am Sonntagabend sogar eine Nummer drüber. Aber darum geht es ja auch in unserem Podcast. Wir möchten aufklären und die Realität darstellen. Das Ganze soll natürlich auch einen gewissen Unterhaltungswert haben, aber trotzdem immer pietätvoll bleiben. Der Fall ist darum so außergewöhnlich, weil er zum einen eine besondere gesellschaftliche Relevanz hat. Es geht um den Mord einer jungen Frau und daneben bietet der Fall aber auch ein Potpourri rechtsmedizinisch interessanter Aspekte, oder Marcel?
1: Ja, also absolut. Ich meine, allein die Verschiedenen Arten der Gewalt, die hier eingewirkt haben, auch die Riesenunterschiede, dass hier ein Pkw ein Verkehrsunfall erzwungen wurde und dann aber noch halbscharfe Gewalt hinten dran kommen, das ist schon absolut ungewöhnlich.
0: Genau, wir sprechen nämlich heute über den Axtmord von Limburg, der sich, wie gesagt, vor etwa zwei Jahren zugetragen hat in der Weiersteinstraße in Limburg, in der Nähe vom Limburger Busbahnhof. Wir haben alle Namen, die in der medialen Berichterstattung nicht schon veröffentlicht wurden, natürlich geändert und wir kommen auch gleich zu dem Fall. Es ist ein ungewöhnlich milder Freitag im Oktober. Alles sieht am Morgen des 25. Oktober 2019 nach einem goldenen Herbsttag aus, wie er im Bilderbuch steht. Karin freut sich auf einen entspannten Start in den Tag. Endlich kann sie ein paar Stunden Ruhe genießen. Abschalten. Diese Momente sind selten geworden für die Polizeibeamtin. Gerade hat sie ihren Mann und ihren Sohn an der Haustür verabschiedet. Heute bringt er den kleinen Henry in den Kindergarten. Es ist kurz nach acht. Die Sonne scheint in die gemütliche Küche ihrer Wohnung in der Weiersteinstraße in Limburg. Noch im Nachthemd bereitet sie ihr Frühstück vor, das sie auf ihrem Balkon genießen möchte. Es sind wohl die letzten sonnigen Tage des Jahres. Doch plötzlich ist es vorbei mit der Ruhe. Ein ohrenbetäubender Knall, ein lautes Motorengeräusch. Die Gläser im Regal über ihr vibrieren. Sie zuckt zusammen, lässt das Messer zu Boden fallen, mit dem sie gerade ihr Toast mit Nutella bestreicht. Für die 32-Jährige fühlt es sich an, als sei ein LKW in ihr Haus gerast. Sie reißt die Balkontür auf. Was sie sieht, erschüttert nicht nur sie, sondern wenig später auch ganz Limburg. Kein LKW, aber ein Auto ist gegen ihre Hauswand geprallt. Ein Audi A6 Wand. Der Fahrer scheint eingeklemmt zu sein. Ein Passant eilt ihm zur Hilfe, versucht die Tür des demolierten Wagens zu öffnen. Aufgeregt verschwindet Karin wieder in die Küche, greift zum Telefonhörer und setzt den Notruf ab. Währenddessen ziehen zwei Passanten den eingeklemmten Fahrer durch die Beifahrertür aus dem Auto. Als Karin auf dem Balkon zurückkehrt, spielen sich vor ihr Szenen ab, die selbst einen routinierten Tatortzuschauer die Farbe aus dem Gesicht treiben würden. Szenen wie aus einem Horrorfilm. Jetzt geht alles sehr schnell. Der Fahrer sammelt sich kurz und zielt plötzlich mit einer Waffe auf die beiden Helfer. Die rennen davon. Vor dem Auto sieht Karin eine regungslose Frau auf dem Gehweg liegen. Der Mann geht auf sie zu, tritt auf sie ein. Schnelle, intensive Tritte. Dann holt er von der Rückbank des Autos ein 30 cm langes Küchenbeil mit einer 18 cm langen Klinge. Mehrfach schlägt er in Kopf- und Halsbereich auf sie ein. Das reicht dem kräftigen Mann im schwarzen Trainingsanzug mit weißen Seitenstreifen aber noch nicht. Aus dem Kofferraum des Mietwagens holt er nun eine 45 cm lange Axt mit einer 8 cm langen Klinge. Insgesamt wird die Kripo später zwei Küchenbeile, drei Messer, Pfefferspray, eine geladene Schreckschusswaffe, Patronen, Klebeband, Einweghandschuhe, einen Bart und eine Perücke beschlagnahm. Du hast es doch so gewollt, das ist alles deine Schuld, du blöde Schlampe, schreit der Mann. 18 Hiebe, in Hals und Nacken werden die Rechtsmediziner später bei der Obduktion zählen. Die Frau, die vor dem Zaun des Parkplatzes der Handwerkschaftskammer auf dem Gehweg liegt, bekommt von all dem aber nichts mehr mit. 22,5 Meter weit und 3,6 Meter hoch wurde sie in der Weiersteinstraße durch die Luft geschleudert. Der Aufprall tödlich. Später wird ihr Mann sagen, es tue ihm leid. Der 34-jährige Imad wurde im Rheinland-Pfälzischen Neuwied geboren in der Nähe von Koblenz. Seine Eltern stammen aus Tunesien. Für ihn ist Deutschland aber seine Heimat. Hier ist er aufgewachsen, zur Schule gegangen und arbeitet nun in einem lokalen Unternehmen als Maschinenführer. Die 31-jährige Sana hingegen lernte Deutschland nie als das freie Land kennen, wie es Imad erleben durfte. Sie wuchs in einem Dorf in der Nähe von Busalem auf, einer Stadt im Norden Tunesiens. Genau Genau wie ihre Eltern stammen auch Imats Eltern aus diesem Dorf. Hier lernen sich Imat und Sana auch kennen, als Imat mit seinen Eltern dort zu Besuch war. Ob es der Zufall war, der die beiden zusammenbrachte, oder doch eine engagierte Liebe auf den ersten Blick, ist unklar. 2011 jedenfalls heiraten Imad und Sana dann in Tunesien. Imad spricht von einer schönen, großen Hochzeit und davon, dass es keine Zwangsehe gewesen sei. Die gäbe es in der Tradition seiner Familie gar nicht. Zu Anfang verstehen sich die beiden gut. Die Beziehung scheint harmonisch. 2013 fassen sie dann den Entschluss, in Deutschland ein gemeinsames Leben zu beginnen und eine Familie zu gründen. Sie beziehen ein neu renoviertes Haus in Andernach am Rhein. Ein Nachbar beschreibt die Familie als unauffällig und freundlich. Nach außen hin geben sie ein harmonisches Familienbild ab. Doch für Sana ist Deutschland weder ein Zuhause noch ein Ort des Familienglücks. Hier ist sie nicht mehr frei, hier kennt sie niemanden. Nur die beiden Schwestern von Imad nehmen sich ihr an. Ihren Job als Lehrerin hat sie aufgegeben. Was als gemeinsamer Neuanfang geplant war, stellt sich für Sana nach kurzer Zeit als ein Umzug in ein Leben in den Fängen ihres Mannes heraus. Großer Druck lastet auf der schönen, jungen Frau mit den dunklen Augen, die ihre Haare unter einem Kopftuch trägt. Nachwuchs soll nicht lange auf sich warten lassen, das macht ihr ihre Familie schnell klar. Doch Sana wird nicht schwanger. Wie Imad später sagen wird, war das eine schwere Zeit für die Familie. Im März 2016 bringt Sana dann doch einen gemeinsamen Sohn zur Welt. Im Juni 2017 folgt eine Tochter. Alles sieht danach aus, als sei das Familienglück perfekt, könnte man meinen. Doch Streitereien sind an der Tagesordnung. Mit der Zeit sei es zu Vertrauensbrüchen gekommen. IMA unterstellt Sana, sie habe heimlich das Verhütungsmittel abgesetzt und sei so im Juni 2019 ein drittes Mal schwanger geworden. Entgegen dieser Unterstellung möchte Sana das Kind aber nicht bekommen, Imad schon. Nach immensen Diskussionen stimmt er dann doch einer Abtreibung zu. Imad soll sehr eifersüchtig gewesen sein und geglaubt haben, seine Frau habe eine Affäre. Anhaltspunkte dafür gibt es nicht. Er hingegen hatte zahlreiche Affären. Doch Sana hält die Gefangenschaft und die Tyrannei von Imad nicht mehr aus. Sie will frei sein, ein selbstbestimmtes Leben führen. Fest entschlossen zieht sie am 29. Juli 2019 mit den beiden Kindern aus. Erst kommt sie bei einer Freundin unter. Wenig später zieht sie ins Limburger Frauenhaus. Sie will endgültig die Trennung. Imad aber will seine Frau und seine Kinder zurück. Er ist der Mann, er hat das Sagen. Wenn er sie nicht haben kann, dann wohl niemand. Während Sana die ersten Tage in Sicherheit verbringt, schmiedet Imad Pläne. Er kann und will die Entscheidung seiner Frau so nicht akzeptieren. Er beauftragt einen Privatdetektiv, der Sana beschatten soll. Es dauert nicht lange, bis er wieder Macht über das Leben seiner Frau erlangt. Ständig fährt er nun in das 70 Kilometer entfernte Limburg. Sana geht ihm aus dem Weg. Am 26. August stellt Imad Antrag auf das Sorgerecht für seine beiden Kinder. Anfang September wird ihm ein Näherungsverbot auferlegt. Zunächst hält er sich daran. Der Maschinenführer lässt sich krank schreiben. Seinen Frust ertrinkt er im Alkohol. Am 22. September fährt er wieder nach Limburg. Sana zeigt ihn an wegen Körperverletzung. Die Sorgerechtsverhandlung wird verschoben. Am 12. Oktober erhält er dann eine Ladung der Polizei zur erkennungsdienstlichen Behandlung für Ende des Monats. Sana fühlt sich verfolgt und in Limburg nicht mehr sicher. Ihr Plan zerbröckelt. Sie sucht verzweifelt eine neue Wohnung für sich und ihre Kinder und wird im Rheinland schließlich fündig. Diese Wohnung wird sie nie beziehen. Mitte Oktober erfährt Imat aufgrund einer Vorladung für den 29. Oktober, dass Sana ihn wegen Körperverletzung angezeigt hat. An jenem Tag sollte auch das Sorgerechtsverfahren beginnen. Imad dreht durch. Etwa ein halbes Jahr später, am 12. Mai 2020, beginnt die Gerichtsverhandlung am Landgericht Limburg. Die horror die sich in der Weihersteinstraße ein Jahr zuvor abgespielt haben, können im Laufe der Verhandlung genau rekonstruiert werden. Am Freitagmorgen, den 25. Oktober 2019, um 8.06 Uhr, parkt Imad auf dem Platz zwischen dem Limburger Bahnhof und Schiede. Er beobachtet, wie Sana um 8.07 Uhr mit dem Kinderwagen in die Hospitalstraße einbiegt, dreht eine halbe Runde im Kreisel, parkt wieder und sieht seine Frau zurückkommen. Um 8.22 Uhr umrundet er noch einmal mehrfach den Kreisel. Dann biegt er in die Weihersteinstraße ein und gibt Vollgas. Innerhalb von fünf Sekunden beschleunigt er von ca. 44 auf 89 kmh. Sana hat keine Chance. Sie wird von hinten erfasst und 22,5 Meter weit und 3,6 Meter hoch geschleudert. Ihr Körper berührt und verdreht Verkehrsschilder in einer Straßenlaterne. Der Audi durchbricht den Metallsystem. Auf dem Parkplatz der Kreishandwerkschaft und kracht in das alte Bruchsteingebäude in der Weiersteinstraße 6 in Limburg, Karins Haus. Die Passanten, die ihm zur Hilfe eilen, bedroht er mit einer Schreckschusspistole, nachdem diese ihn aus dem Auto gezogen haben. Die Sekretärin der Kreishandwerkschaft beobachtet das ganze Geschehen derweil ungläubig vom Fenster ihres Büros aus. Es habe einer Hinrichtung geglichen. Niemals habe sie derart Schreckliches gesehen. Noch lange litt sie unter Schlafstörung. Sie schrie, er solle aufhören, genau wie Karin es von ihrem Balkon austat. Imad blickt zu den Frauen auf und macht weiter. Nachdem Imad seine Frau fast enthauptet hat, geht er auf dem Parkplatz hin und her. Ein Passant versucht, auf ihn einzureden. »Wo ist denn jetzt eure Polizei?«, ruft ihm immer zu. Auf die wartet er ruhig, gefasst. Widerstandslos lässt er sich festnehmen, als die Polizisten eintreffen. Zeugen bestätigen, dass er während der gesamten Tathandlung gefasst und konzentriert war. Nie hektisch, nie planlos. Wir haben die Dienstwaffen gezogen und Polizei, Polizei gerufen, sagt der 55-jährige Hauptkommissar vor Gericht aus, der Imat mit einem weiteren Kollegen festgenommen hat. Er fasste sich an die Kleidung, holte eine Schusswaffe hervor, warf sie sofort weg, kniete ohne Aufforderung nieder und legte sich auf den Bauch. Imad wird noch am gleichen Tag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Er kommt in U-Haft. Neben den 18 Hiebverletzungen stellen die Rechtsmediziner bei Sana später zahlreiche Frakturen und schwerste innere Verletzungen fest. Der Zusammenstoß mit dem Auto hat zu ihrem Tod geführt. Man mag es kaum aussprechen. Zum Glück. Im Obduktionsbericht wird festgehalten, die Schläge geschahen bei einem ersterbenden bzw. komplett niedergelegten Kreislauf. Sie sprechen außerdem von Übertöten. Am ersten Verhandlungstag im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Limburg erscheint IMA zusammen mit seinem Verteidiger Wolfgang Stahl. IMA trägt Hemd und Brille, sieht gepflegt aus. Seine Optik lässt keinen Platz für Gedanken, dass dieser Mann seine Frau derart bestialisch umgebracht hat. Der Mann, der in zahlreichen Videos, die durch Passanten oder die Überwachungskameras in der Bahnhofsgegend und dem Parkplatz der Kreishandwerkschaft aufgenommen wurden, ist hier im Gericht kaum wiederzuerkennen. Er sitzt still auf der Anklagebank, der Blick gesenkt. Der Staatsanwalt verließ die Anklageschrift. Sie fasst die Aussagen von 19 Tatzeugen und 34 Personen zur Vorgeschichte sowie von 34 Ermittlungs- und Vernehmungsbeamten zusammen. Hinzu kommen die Berichte von zwei Rechtsmedizinern und des Kfz-Sachverständigen. Das Gutachten des Psychiaters steht zu diesem Zeitpunkt noch aus. Die Strafverfolger haben außerdem eine Fülle von Dokumenten ausgewertet, darunter Briefe, E-Mails, Fotos und Chats. Zum Prozessauftakt sorgt sein Anwalt dann zunächst für eine überraschende Wendung hinsichtlich des Tatmotivs. Imad habe nicht nur Sana, sondern auch sich selbst das Leben durch diese Tat nehmen wollen. Er habe erst sie mit dem Auto umfahren und dann sich selbst gegen eine Hauswand prallen lassen wollen. Nach seiner Darstellung soll Imad das monströse und verrückte Verbrechen spontan und unter starken psychischen Belastungen ausgeführt haben. Neben den beiden Rechtsmedizinern, die Sana obduziert haben, wird auch ein Kfz-Sachverständiger angehört. Er kann die These des Anwalts von Imad, dass auch er sich das Leben nehmen wollte, stützen. Er erklärt, dass Imad nicht angeschnallt gewesen sei und alle Sicherheitssysteme des Audis abgeschaltet habe zuvor. An einem Prozesstag bricht Imad dann sein Schweigen. Mehr als vier Stunden erklärt er dem Gericht, wie es zu der Tat kam und wie er Sana kennenlernte. Bezüglich des Tattags hat er nur noch wenige Erinnerungen. Er könne sich nur noch an das Geschrei und daran erinnern, dass seine Frau hinter dem Mietwagen lag. Imad A. weint dabei. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Ob ihm bewusst gewesen sei, dass er auf seine Frau zufahre, als er Gas gab, will der vorsitzende Richter Andreas ja nicht wissen. Ja, das war's, ja das war's. Während die ausgewerteten Videoaufnahmen das Tatgeschehen zweifelsohne bestätigen, dass Imad vorgeworfen wird, bleibt das Bild über seine Persönlichkeit während der gesamten Verhandlungstage unklar. Einige Zeugen beschreiben ihn als freundlichen, besonnenen Familienvater, andere wiederum als unbeherrscht, gar aggressiv. Einige sagen aus, es sei Imad wohl um das Sorgerecht für seine Kinder gegangen. Er habe für sie alles getan, er habe sie über alles geliebt. Doch das Bild des fürsorglichen Vaters wird durch Aussagen getrübt, die seine Gewalttaten seiner Frau gegenüber schildern. Ihm hat Solzana nicht nur geschlagen, sondern auch mit Wasser überschüttet und sogar einmal mit einem Messer bedroht haben. Weiter finden die Beamten bei einer Hausdurchsuchung nationalsozialistische Schriften im PKW den kleinen Koran. So unklar seine Persönlichkeit auch ist, so klar, sagt Imad vor Gericht, dass ich seit Monaten Wut bei ihm angestaut habe. Für ihn hätte die Scheidung von Sana der finanzielle Ruin bedeutet. Auf die Frage seines Verteidigers, ob er jemals den konkreten Entschluss gefasst habe, seine Frau mit einer Axt zu töten, antwortet Imad mit einem klaren Nein. So stellt sich dem Gericht die Frage, ob Imad wirklich einen erweiterten Suizid plante oder schlichtweg seine Frau aus dem Weg schaffen wollte. Der Staatsanwalt zeigt sich überzeugt davon, dass Imad Sana bestrafen wollte, dass sie ihn verlassen und die beiden Kinder mitgenommen hatte. Imad hingegen betont mehrmals, er habe Suizidgedanken gehabt, er habe sich im Monat vor der Tat sogar von einer Garage stürzen wollen. Während an den Verhandlungstagen die Zeugen und Sachverständigen angehört werden, schaut Imat durchweg zu Boden. Kein Blickkontakt, keine Regung. Nur als die Tat auf dem Video gezeigt wird, schafft er es, kurz aufzublicken. Sein Verteidiger betont mehrfach, Imat habe immense Schuldgefühle. Deshalb erklärt Imat sich zu Beginn der Verhandlung auch dazu bereit, ein Teil an für die Unterhalts- und Schmerzensgeldansprüche der beiden Kinder abzugeben. Der Antrag des Jugendamts das als Nebenkläger auftritt, die Summe von insgesamt mindestens 200.000 Euro in diesem Strafverfahren festzulegen, hat aber wenig Aussicht auf Erfolg. Als der Richter die Passanten vom Tatort in der Verhandlung fragt, wie sich die Tat auf sie ausgewirkt habe, nennen diese Schlafstörung, Kontakt zur Opferhilfe und die Inanspruchnahme von Hilfe durch Psychologen. Imad hat nicht nur am Leben seiner beiden Kinder gerüttet, seinem eigenen, sondern auch an dem vieler Menschen. Auch für Karin blieb die Tat nicht ohne psychische Folgen. Die Polizeibeamtin schreckte in den ersten Wochen bei jedem vorbeifahrenden Auto auf und sah sich um, wenn sie mit ihrem Sohn zum Pkw ging. Am 3. Juli 2020 wird das Urteil verkündet. Am letzten Verhandlungstag plädiert Wolfgang Stahl, imats Anwalt, für eine Freiheitsstrafe von maximal zehn Jahren wegen Totschlags. Der Staatsanwalt fordert hingegen lebenslange Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen an Sana. Imat hat das letzte Wort. Sana möge in Frieden ruhen, sagt der 34-Jährige. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Es tut mir so leid für alle Menschen, denen ich Leid zugefügt habe. Ich allein bin schuld, kann es aber nicht wiedergutmachen. Der Angeklagte bedankt sich für den würdevollen Umgang in der Hauptverhandlung und bittet um milde. Das Gericht verurteilt Imad wegen des heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen an seiner Frau Sana zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Seinen beiden Kindern wurden also nicht nur ihre Mutter, sondern nun auch ihr Vater genommen. Die Kleinen kommen in die Obhut des Jugendamtes. Sein Anwalt Wolfgang Stahl geht in Revision. Im Sommer diesen Jahres bestätigt der BGH aber das Urteil. An Sana erinnert am Zaun des Parkplatzes der Kreishandwerkschaft eine Plakette. Sie trägt den Schriftzug in Gedenken an Sana. Sana, eine Frau, die nie die Chance bekam, sich aus den Fängen ihres Mannes zu lösen. Puh, ich muss... Wirklich zugeben, wenn man sich doch über längere Zeit mit diesem Fall auseinandergesetzt hat, macht man sich natürlich auch so die ein oder anderen Gedanken dazu. Ganz kalt lässt einen das ja nicht, trotzdem dessen wir hier über so viele Grausamkeiten aus dem Leben schon gesprochen haben. Aber Marcel, was mich, und ich denke, da kann ich auch für die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen sprechen, im ersten Moment am meisten geschockt hat, ist dass es einfach am frühen Freitagmorgen in der Öffentlichkeit passiert ist, das ist doch eigentlich total ungewöhnlich für solch ein Verbrechen, oder?
1: Ja, also die Tageszeit ist ja, glaube ich, nicht das Entscheidende unbedingt. Und hier war ja das Ganze geplant, es war ja abgepasst offenbar. Es war ja vorher durch diesen Privatdetektiv war das ja so mhm. ausgekundschaftet, wann die Frauen und wann die unterwegs ist und möglicherweise dass das dann morgens nach dem Aufstehen? Hat man noch einen ganz anderen Antrieb? Denkt da nicht so drüber nach, aber da, das ist Spekulation. Häufig, gerade wenn es um Beziehungstaten geht, schaukelt sich das hoch, dann ist der späte Abend oder äh, sogar der frühe Morgen ist dann eher so die Tatzeit, wenn noch Alkohol dazukommt, wenn einer oder beide trinken oder so. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum man sowas eigentlich immer eher in die Dunkelheit, in die Abend-, in die Nachtstunden verschiebt. Aber ja, wenn man jetzt mal so Tötungen, geplante, gezielte Tötungen nehmen würde und würde schauen, zu welchen Tageszeiten finden die denn statt, ja, dann glaube ich nicht, dass wir dann die Abendstunden wirklich so bevorzugt haben, sondern das verteilt sich eben so nach der Gelegenheit. Also klar, man verbindet eigentlich immer so die, die, diese späten Stunden damit, Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass zu dieser Zeit dann die Krimis im Fernsehen kommen. Und mm.
0: aber,
1: klar, aber völlig klar, das ist schon auch richtig.
0: Ja, wir sind ja auch heute äh, Teil eines Krimiabends. Und ich glaube, in den meisten mm. Krimis geschehen Verbrechen auch nachts. Und vor allen Dingen nicht auf offener Straße am frühen Morgen. Äh, das gleicht ja schon fast eher einem wahrgewordenen Horrorfilm. Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, ähm, Karin, die in diesem Haus lebt und sich ohne irgendwelche Gedanken zu machen, ähm, da ihr Frühstück zubereitet und sich auf einen entspannten, freien Morgen freut. Und plötzlich rast da einfach ein Auto gegen deine Hauswand. Du gehst auf den Balkon und siehst, wie ein Mann mit einer Axt eine Frau da zerstückelt. Und ja,
1: da da wird es ja völlig skurril. Also meine, dass man skurig. einen Unfall auf diese Weise erlebt, das passiert ja zum Glück nicht so oft. ja. Und klar, da gibt es auch schlimme Unglücke. Damals Herborn zum Beispiel, der ja, das mit miterlebt hat, für den war das natürlich auch ganz schlimm, wo dieser Lkw-Fahrer da ungebremst in die Eisdiele gefahren ist, weil eben die Bremsen versagt haben. Ja. Ja. Das sind natürlich wirklich fast dann apokalyptische Szenen. Aber hier, sagen mal, so, so, so ein schwerer Unfall, den man vielleicht, jeder weiß ich nicht, hundertste oder noch weniger in seinem Leben mal irgendwie als Zeuge erlebt. Und dann passiert aber noch was, wo man gar nicht rechnet. Ne? Also eigentlich ja. würde man rechnen, okay, ein Unfall, da wird jetzt jemand gerettet, da kommt dann Tatü, und, und äh, Es gibt Verletzte vielleicht noch, schlimmstenfalls Tote. Aber das dann... Jemand sozusagen aus dem Auto, der mit dem Auto verunfallt ist, droht mit einer Pistole und dann noch Äxte kommen und dann noch diese Szene, dass also dieser Mensch auf einen anderen Menschen, den er offensichtlich gerade angefahren hat, noch mit einer Axt einschlägt. Also, mhm. das hätte sich eigentlich kein, kein Krimi-Autor ausdenken können. Auf gar ja, das keinen ist Fall. so absurd, wenn wir sagen auf die Idee, wer kommt auf so eine Idee?
0: Eine unfassbar skurrile Geschichte, aber du würdest auch sagen, du kennst keinen vergleichbaren Fall, den du in deiner Karriere jetzt erlebt hast, der was? so in der Art geschehen ist. Nee. Zumindest.
1: nee, was ich hier auch so interessant finde, das ist ja dieses, auf der einen Seite, was wir ja bei Beziehungstaten dann haben, dieses Entladen von Emotionen, mhm. na, dieser Overkill, wie auch manche sagen, dass sich also dann, wie ja auch im Nachhinein herausgestellt hat, auf das, auf das bereits schon tote Opfer praktisch noch eingeschlagen wird mit, mit diesem Beil und mit der Axt.
0: Für, wenn ich hier kurz einhaken darf, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht den, der Begriff nichts sagt, was bedeutet das denn im Allgemeinen? Die beiden Rechtsmediziner haben ja auch vor Gericht von einem Overkill, von einer Übertötung gesprochen. Wann spricht man denn generell von einer Übertötung eines Opfers? Ja,
1: okay, stimmt, der Begriff ist ja nicht ganz so bekannt, ist völlig richtig. Also wenn im Prinzip die Verletzungen, die das Opfer hat, schon bei weitem ausreichen, um das Opfer zu töten und trotzdem weitergemacht wird. Ja. Also wenn praktisch die Verletzungen, die im Nachhinein noch zugefügt werden, zum Töten gar nicht mehr notwendig gewesen wären, ja, so mhm. kann man das ungefähr sagen. Das spricht dann immer in hohem Maße dafür, dass eine starke emotionale Beziehung da ist zwischen ähm, Täter und Opfer. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir aber hier den, die, die Einleitung dieses Geschehens, nämlich dieses extrem geplante, dieses abgepasste, dass er also zur richtigen Zeit mit seinem Auto da ist, diese hohe Geschwindigkeit praktisch dann äh, verursacht und es dann auch schafft, dieses Opfer zu treffen. Ja, also da gehört mhm. ja Planung dazu, Überlegtheit, Koordination, ähm, Reaktionsvermögen und so weiter und so weiter. Und wir haben also hier eine sehr stark geplante Tat, sehr, ja wie soll ich sagen, perfekt ausgeführt. Ja. Und danach kommt eigentlich dieses Entladen der Emotionen, dieser Overkill. Also diese Kombination, das ist also das, was schon hier, denke ich, die Besonderheit ausmacht, dass also sich Emotionen hochschaukeln und man dann eben zu einer Waffe greift und um, im häuslichen Streit und der einen das Messer nimmt, auf den anderen einstichten, obwohl der sich schon lange nicht mehr bewegt, immer weiter, immer weiter einsticht. Ja, da haben wir von Anfang bis Ende diese Emotionen, ja, die, die dann auch rasende Wut sein können oder wie auch immer. Aber hier haben wir so dieses Zweigeteilte. Ja, da muss man sich natürlich fragen, wie kommt das? Also dieses sehr gezielte, und dann auf der anderen Seite aber dieses, dieses Ausrasten. Natürlich mit entsprechenden Vorbereitungen. Die, die Waffen waren ja im Auto, die, die Tatwerkzeuge. Also irgendwo war das alles schon ein bisschen geplant. Aber trotzdem dann diese Raserei, die offenbar stattgefunden haben muss. Also das ist das, was es hier außergewöhnlich macht. Diese zweiteilige Tat eigentlich.
0: Obwohl man ja auch nicht davon sprechen kann, dass es nach dem Aufprall gegen die Hauswand äh, mit ihm durchgegangen ist, weil immerhin hat er auch alles akribisch geplant. Er hatte alle allerlei Tertwerkzeuge in seinem mhm. äh, Kofferraum, beziehungsweise in dem Kofferraum von äh, dem gemieteten Auto. Und ich fand es ganz skurril und interessant. Und zwar habe ich ein Interview mit einem Psychologen, der ihn einschätzen sollte, gesehen. Und er meinte, auf den ersten Blick würde es ja gegen eine geplante Tat sprechen, weil er sie ja in erster Linie anfahren wollte und dadurch töten wollte. Aber für mich erscheint das alles andere als nicht geplant. Man kann jemanden anfahren, okay, das ist dann geplant oder ähm, vielleicht aus dem Moment oder aus den Situationen oder Emotionen heraus. Aber wenn ich doch im Kofferraum so viele Werkzeuge mit mir trage und vor allen Dingen auch, ganz wichtig, ähm, er hat sich eine Perücke bestellt und einen ähm, fake Bart. Also in dem Sinne widerspricht das meiner Meinung nach nämlich auch der ähm, Argumentation des Verteidigers, der gesagt hat, ähm, es handle sich um einen erweiterten Suizid oder einen äh, versuchten erweiterten Suizid, weil wenn er sich doch verkleiden wollte in dem Moment, widerspricht das diesem Fakt doch total?
1: Ja, also der... Vorbereitungsmaßnahmen in verschiedene Richtungen.
0: Ja. Die hat er getroffen, und ganz dass klar. Die, ja.
1: Dass die Sachen, das Auto war gemietet, das ist nicht zufällig der ganze Schrott, der jetzt im Auto lag, weil er immer da schon lag, ja. und dann greift man darauf zurück, sondern es wurde das Auto gemietet, es wurde gezielt offensichtlich durch reingelegt. Ähm, die Axt hat ich er auch am will, Vortag
0: gekauft, ja.
1: Sogar am Vortag gekauft, ja. Also, ja. das heißt, da das nennt man eben Vorbereitungshandlungen, die schon eine ganze Zeit lang notwendig waren. Und selbstverständlich oder ist es naheliegend, wenn ich mich verkleide, dass ich mich dann praktisch dem entziehen möchte, dass ich also dort aus der Sache irgendwie rauskommen möchte. Und ja, interessant wäre natürlich, was war eigentlich geplant? Und im Nachhinein kam heraus, dass sie schon durch das Anfahren tot war. Ja, also alles, was danach kam, war komplett überflüssig. Mhm. Vielleicht hat er gedacht, er kann sie nur äh, verletzen damit und äh, dann eben wehrlos machen. Vielleicht hat er gar nicht gedacht, dass er sie wirklich so auf einmal totfahren kann.
0: Mag sein,
1: ja. ja. Das ist so ein bisschen die Idee. Aber dann haben sich eben ab einem gewissen Zeitpunkt die Emotionen äh, auf jeden Fall entladen.
0: Andererseits denke ich auch, was so gegen dieses Entladen der Emotionen spricht. Ähm, die Zeugen haben ja alle gesagt, also alle Zeugen, die am Tatort da waren, die Passanten, ähm, dass er sich über die ganze Tathandlung hinweg total ruhig und konzentriert verhalten hat. Also er war zu keiner Zeit, abgesehen von dem Moment, wo er ähm, Sana angeschrien hat, äh, du bist selbst an allem schuld, hat er sich mhm. zu keinem Zeitpunkt in dem Sinne emotional verhalten, sondern war total geplant, hat ein Werkzeug nach dem anderen benutzt ähm, und sich danach ja auch einfach ruhig auf dem Parkplatz verhalten und auf die Polizei gewartet. Also in dem Sinne wirkte das Ganze ja total professionell akribisch geplant und trotzdem kommt dieser Overkill hinzu. Das ist total spannend, aber irgendwie auch suspekt, oder?
1: Stimmt. Oder es ist einfach wirklich die Situation völlig falsch eingeschätzt. ja Also mhm. dass dieser Overkill jetzt gar nicht daher kommt dass da die Emotionen raus sind, sondern dass er vielleicht dachte, er muss viel mehr machen, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Ja, Womit wir beide eben wären, vielleicht dachte er, er kann sie mit dem Auto nur verletzen. Ja, und äh, er muss mehr machen. Vielleicht hat er dann wirklich die Situation falsch eingeschätzt.
0: Mhm. Das finde ich auch so ein... Etwas unbefriedigend an diesem Fall, dass auch selbst in der Verhandlung kein klares Bild über seine psychische Verfassung oder über seine Persönlichkeit allgemein äh, gemalt werden konnte, sondern dass das ja, im Nachhinein das immer ist, offen bleibt.
1: Ja, aber das macht es natürlich dann auch nicht leichter, wenn man eben eine Verhandlungsstrategie fährt und wenn man dann auf diesen Suizid praktisch raus möchte, ja, mhm. Und dann sind natürlich die wahren Motive sehr schwer. Also jetzt mal vorausgesetzt, dass das nicht das wahre Motiv war. Ja, aber jetzt das Gericht hat, das ja offensichtlich so nicht gesehen. Und wenn man dann eben eine bestimmte Strategie fährt, dann ist natürlich was anderes, als wenn man jemanden hat, der geständig ist und dann, wo man das Gefühl hat, der spricht jetzt wirklich offen und lässt einen auch so ein bisschen in seine Seele reinblicken. Ja, das war ja in dem Fall nicht so.
0: Und zumal er sich ja auch über vier Stunden bei Gericht dann noch geäußert hat. Er hat ja zu Anfang geschwiegen und irgendwann hat er sein Schweigen ja gebrochen und über vier Stunden erklärt, wie es zur Tat kam und ähm, wie er seine Frau kennengelernt hat. Dass er da nicht irgendwann eingebrochen ist, meint man, oder man man mag es ja jetzt nicht unterstellen, aber das Urteil ist ja so gefallen, ähm, dass er da trotzdem beigeblieben ist, dass es sich um einen erweiterten Suizid handeln sollte, der leider nicht, oder leider in Anführungszeichen so nicht funktioniert hat, seiner Ansicht nach.
1: Ja, das wird natürlich also ein paar Widersprüche bleiben
0: trotzdem, ja.
1: Die bleiben, die bleiben, ja. ja. Und ich meine, auf der anderen Seite, klar, bei der Geschwindigkeit, ne, irgendwie 90 Stunden, Kilometer, dass er das selbst überlebt hat und auch nahezu unverletzt, das ist ja auch jetzt gar nicht unbedingt von vornherein abzusehen gewesen, ja. Und das spielt natürlich, aber da muss man sich fragen, wozu ist dann das Werkzeug im Kofferraum? Genau, also ja. Deswegen sind, du hast recht, es sind Widersprüche, die einfach bleiben und äh, die es unbefriedigend
0: lässt irgendwie. Aber ich finde spätestens ab dem Zeitpunkt, wo er die Passanten bedroht mit der Schreckschusswaffe, da endet eigentlich auch die Verteidigungsstrategie weil er da ja neu ansetzt, wenn man so will. Bis dahin war der erste Akt und dann setzt er aber noch mal neu an. Und das passt ja alles andere als zu einem erweiterten Suizid. Weil dann hätte er sich ja auch im Anschluss irgendwie versucht, vielleicht ähm, selbst ja, umzubringen, wenn, er das so, wenn man stimmt. das hätte so durchziehen ja, wollen. Ja, stimmt.
1: Ja, stimmt aber nicht. Also ich meine, wir haben ja dann auch kennen ja die Fälle, der Rücktritt vom Suizid. Ne? Also wo dann praktisch so eine, Art, ähm, wo dann so eine Art Ernüchterung eintritt. Das hat jetzt mhm, nicht funktioniert. Und oftmals ist es eben nicht so. Dass, und, und, das ist ja auch der Grund, warum man eben sagt, es ist so wichtig, ähm, die Suizidmittel auch zu, äh, zu reduzieren, nicht zugänglich zu machen, weil ein Suizident eben immer sehr an, dem Suizidmittel Mittel hängt. Ja, der denkt sich das hm. vorher so aus und, und wenn dieses Mittel dann nicht funktioniert, dann hat der nicht, denkt er nicht nüchtern drüber nach, okay, was könnte ich jetzt machen? Äh, sondern dann in vielen Fällen gibt er dann auf. Ja? Also was weiß ich, versucht sich zu erhängen, ähm, der Strick reißt oder die Halterung, wo er es festgemacht hat, reißt ein, er äh, landet auf seinem Po, tut sich weh und dann Plötzlich, oh, und dann ist so, ein, so eine Ernüchterung und sagt, das hat jetzt nicht funktioniert und dann passiert eben nichts. Also das wiederum würde ich jetzt nicht als Argument sehen, dass das mit dem Suizid nicht ernst gemeint war. Ja, es kann ja sein, er ist dann er macht diesen Aufprallen mit dem Auto und danach plötzlich will er es gar nicht mehr tun, obwohl er es vorher wollte. Also fände ich jetzt nicht komplett abwegig.
0: Aber das dementiert er ja nie. Aber ich finde, ja, einerseits ja, aber auch da sehe ich wieder den Widerspruch, er dementiert das nie in der Verhandlung. Er sagt ja nie, er hat es sich dann anders überlegt, sondern es hat irgendwie einfach nicht funktioniert. Also ist der Versuch ja gescheitert, sich selbst auch umzubringen. Aber trotzdem widerspricht das diesem ganzen Tatverhalten, wenn er neu ansetzt. Er merkt, er hat den Unfall gebaut, äh, wenn man es so salopp ausdrückt. Es hat nicht funktioniert, aber dann setzt er noch mal erneut an, aber danach, mit sich selbst, unternimmt er gar nichts. Er bleibt auf dem Parkplatz stehen und wartet auf die Polizei. Und ich finde, ab der Stelle, wo er neu ansetzt, wo er die Axt rausholt, das Messer rausholt, da widerspricht es dieser Verteidigungsstrategie, dass es sich um einen erweiterten Suizid gehandelt hat. Ursprünglich kann man sagen, ja, bis zu diesem Zeitpunkt. Aber ab dann sehe ich es einfach nicht. Ja, aber wir werden auch das den bleibt Widerspruch nicht auflösen.
1: Ja. Genau, das äh, glaube ich, das schaffen wir auch nicht an der Stelle.
0: <lacht> ja, wie zu Anfang schon gesagt, bietet der Fall ja auch einige rechtsmedizinische Aspekte und Knackpunkte, mit denen wir uns jetzt beschäftigen wollen. In unseren bisherigen Folgen haben wir auch schon über einige Themen, die wir jetzt ansprechen werden, äh, gesprochen, die wichtig für diesen Fall sind. Daher werden wir heute eher oberflächlich auf diese einzelnen rechtsmedizinischen Themen eingehen. Und wenn ihr jeweils mehr dazu erfahren möchtet, dann hört doch gerne unsere jeweiligen Folgen. Wir beginnen mal ganz chronologisch mit dem Anfahren mit dem Auto. Wenn man über das Tatwerkzeug Auto spricht, dann gibt es ja verschiedene Konstellationen. Drei Stück, das Anfahren, Überfahren und Überrollen. Diese drei Begriffe, die unterscheiden sich essentiell und haben vor allen Dingen auch andere Folgen. Wie genau unterscheidet sich denn das Überfahren von dem Überrollen?
1: Ja, das ist das, was mich am häufigsten gebracht wird. Und Überrollen heißt immer, dass eben wirklich ein Rad ähm, praktisch über den Menschen rollt, ne, der am Boden liegt und das Überfahren heißt eben nur, dass der Mensch am Boden liegt und dann das Fahrzeug darüber fährt. Aber es muss eben nicht dabei ein Überrollen sein. Und letztlich kann man sagen, dass Überrollen ist auch immer ein Überfahren, aber beim Überfahren braucht es kein Überrollen. Und die Verletzungsfolgen können sehr unterschiedlich sein. Ähm, Im Extremfall kann es sein, wenn jemand überfahren wird, dass er gar keine Verletzung davonträgt. Warum? Weil wenn das Fahrzeug eine ausreichende Höhe hat, genügend Bodenfreiheit, und das haben wir ja bei bestimmten Geländefahrzeugen oder auch bei einigen LKW, dann kann es sein, dass der Überfahrene völlig unverletzt bleibt. Dagegen der Überrollte hat typischerweise schwere bis schwerste Verletzungen, weil eben dann das Gewicht des Fahrzeuges ähm, auf der einen Seite voll mit dem einen Rad, also noch etwas verschärfter, oder sogar zwei Rädern, wenn er in der Reihe überrollt wird, vom Vorder- und vom Hinterrad über den Körper drüber geht. Und zusätzlich haben wir aber noch die ähm, Gewebszerreißungen, die schweren, die wiederum durch die eigentliche Rollbewegung entstehen. Da haben wir Scherkräfte, die wirken und das gibt dann relativ üble Verletzungen und und Organzerreißungen. Also das Überrollen ist eben in jedem Fall eigentlich schlimm und das Überfahren, über, Überfahren werden kann schlimm sein, muss aber nicht.
0: In diesem Fall wurde Sana ja weder überfahren noch überrollt, sondern angefahren von Amit. Vielleicht eine Frage grundsätzlich vorab, wie lässt sich denn im Nachhinein ähm, herausfinden, ob jemand im Stehen oder im Liegen angefahren worden ist?
1: Ja, also anfahren heißt eben, es gibt einen, einen Stoß. Wir haben Mensch gegen Fahrzeug und das Fahrzeug kann eben zumindest primär nicht über den Menschen drüber fahren oder rollen. Es kann auch eine Kombination aus beidem geben, insbesondere dann, wenn eben das Fahrzeug stark bremst und es dann zum Anfahren kommt. Und dann kann es sein, dass die Person praktisch vom Fahrzeug weggeschleudert wird und danach das Fahrzeug noch drüber fährt oder rollt. Es kann aber auch sein, dass die Person ganz woanders hinweggeschleudert wird und es dann auch gar nicht mehr zum Überfahren oder Überrollen kommt nach dem eigentlichen Anfahren. Und wonach wir eben schauen, das sind die Stellen, die auf ein Anfahren hindeuten, entsprechende Hämatome, die ja, zu einer gewissen Höhe passen. Da ist es dann sehr gut, wenn man eben die Höhe der Stoßstange, des Stoßdämpfers hat, der ich, äh, die Höhe des Stoßdämpfers hat des Fahrzeugs, um zu wissen, ähm, ob man dann, wenn man entsprechende Sematomen, entsprechende ähm, stumpfe Gewalt am Leichnam hat, ähm, in welcher Höhe die denn ist. Und wenn natürlich jetzt jemand im Sitzen angefahren würde, dann hätten wir das am oberen Rücken in entsprechender Höhe. Und wenn jemand im Stehen angefahren wird, haben wir das an den Unterschenkeln typischerweise beim PKW, diese Hämatome. Noch Wichtiger oder ein noch wichtigeres Zeichen wäre dann eine knöcherne Verletzung, die entsteht beim Standbein. Wenn also jemand an seinem Standbein angefahren wird, und dafür ist eben wichtig, dass er zumindest auf einem Bein steht, wenn er gerade am Laufen ist, beide Beine in der Luft sind, dann ist das nicht der Fall. Ähm, wenn er auf beiden Beinen steht, kann es auch auf beiden Beinen sein. Dann haben wir nämlich den sogenannten Biegungsbruch, weil der Knochen wird durchgebogen durch das Körpergewicht und die Schuhsohlen wird das Ganze fixiert. Und der Knochen wird durchgebogen und dann entsteht dieser typische Bruchkeil. Ja, das mhm. ist ein äh, dreieckiger Bruch, der entsteht genau in der Höhe, wo eben der Stoßfänger praktisch anstößt. Und dieser Keil, der zeigt praktisch in Stoßrichtung, also die Basis des Dreiecks zeigt dahin, wo der Anstoß war. Und deswegen kann man dann sogar sagen, ähm, wo ist er angefahren worden? Ja? Mhm. Also von wo? Von vorne, von hinten, von der Seite? Das kann man damit rekonstruieren. Und dann haben wir die Schuhe noch. Äh, typischerweise kriegen auch die Schuhsohlen ein bisschen was ab. Und man kann dann eben am Abstürfungsmuster der Schuhsohlen auch sehen, in welche Richtung ist das Ganze gewesen. Und wenn man jetzt das Fahrzeug sicher weiß, äh, welches der Verursacher war, und die Höhe stimmt jetzt nicht exakt überein, dieses Keils mit der Stoßfängerhöhe, dann kann das wiederum zwei Gründe haben. Ist diese Keilhöhe etwas höher als der Stoßfänger, dann bedeutet das, das Auto hat vielleicht sogar Gas gegeben. Wenn man Gas geben, geht typischerweise das Auto hinten runter und vorne etwas hoch. Und wenn dieser Keil etwas niedriger ist als der Stoßfänger, dann weiß man, das Auto hat gebremst. Also sind alles Dinge, die man eben daraus ziehen kann, Informationen.
0: Also bei einer solchen Art von Unfällen lässt sich doch relativ genau rekonstruieren, wie alles stattgefunden hat.
1: Ja, gerade bei Verkehrsunfällen. Dann haben wir ja nochmal die Frage, wie intensiv Blutenverletzungen ein im Rahmen der Gesamtsituation. Und ich hatte mal einen Fall. Da ist also jemand nach, einer, nach einem Streit es ging um Autohändler, die sich gestritten hatten, und der eine, der ein Auto irgendwie kaufen wollte, bekam es dann aber nicht, hat sich wohl sehr geärgert und hat dann, ist dann praktisch umgedreht ja, und hat den Händler überfahren zunächst mal, aber gar nicht überrollt. Dann war er sich nicht sicher, ob der noch mal, oder ob er ihn getötet hatte, ist noch mal wieder gekommen und drüber gefahren, ist dann noch mal zurückgekommen. Und hat ihn dann definitiv überrollt. Und es war wirklich so, dass diese Dreizeitigkeit zu so erkennen war. Weil nämlich nach dem zweiten Überfahren war er tot. Ja? Und das zweite Überfahren konnte man aber vom ersten Überfahren relativ gut abgrenzen. Weil nämlich das zweite Überfahren deutlich weniger eingeblutet war als das erste. Und das Überrollen war dann gar nicht mehr eingeblutet. Da mhm. konnte man genau sagen, das waren drei verschiedene Abfolge.
0: Wahnsinn. Da wollte es jemand genau wissen. Ja, aber in unserem Fall ist Sana ja von Imad angefahren worden mit einer Geschwindigkeit von 90 kmh etwa. Wie kann man sich denn nun vorstellen, wie das Ganze stattgefunden hat? Also Sana ist angefahren worden und man spricht beim Anfahren ja auch von dem Aufladen des äh, Opfers auf dem Auto oder ähm, des Geschädigten. Aber dann ist Sana äh, einige Meter doch durch die Luft geflogen, sogar in einer Höhe von 3,6 Metern. Ich finde das so ja, unvorstellbar, wenn man, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass der Körper solch eine Wucht und eine Geschwindigkeit hatte, dass er an einer Straßenlaterne die Verkehrsschilder teilweise sogar verbogen umgedreht hat.
1: Ja, das ist unvorstellbar. Ich meine, jeder, der mal vom 3-Meter-Brett gesprungen ist, weiß, das ist hoch. Und das stellt man sich vor, der Körper wird, ja. man muss da nicht nur runterspringen ins Wasser, sondern der Körper wird erstmal so weit hochgeschleudert. Da sieht man aber auch schon, wo die große Gefahr liegt. Ja, woran liegt das? Man ähm, kann sich vorstellen, das ist alles Physik letztlich. Ja. Ähm, Habe ich eine leichte Geschwindigkeit nur mit dem Auto, Schrittgeschwindigkeit und fahre jemanden an, dann werfe ich den um. Dann habe ich die große Masse des Autos, die kleine Masse des äh, menschlichen Körpers und der kriegt einen Anstoß von der Seite und die große Masse des Autos führt dazu, dass ich den in meine Fahrtrichtung beschleunige ja und äh, er kann sich nicht mehr abfangen. Ich werfe ihn einfach um. So. Mhm. Und dann, wenn eine bestimmte Geschwindigkeit überschritten ist, das liegt auch immer ein bisschen an der Bauart und Gewicht des Autos, dann ähm, ich, schleudere ich ihn nicht ab, sondern lade ihn auf, ja. Das heißt, der wird unterfahren, die Füße werden weggedrückt, aber weil die Geschwindigkeit zu hoch ist und die Masse des Körpers zu träge, ähm, ist das wie so ein Pendel, das umgerissen wird. Die Füße werden weggezogen und der Körper knickt zur anderen Richtung weg und damit in Richtung der Motorhaube, na, typischerweise. So. Und dann liegt das einfach daran, mit welcher Geschwindigkeit äh, jetzt das Auto ankommt und bei geringeren Geschwindigkeiten landet er auf der Motorhaube, etwas höheren landet der dann in der Windschutzscheibe, bei noch höheren Geschwindigkeiten auf dem Dach. Bei noch höheren äh, kriegt er auch das Dach nicht mit, sondern wird einfach äh, hochgeschleudert. Von da ist wirklich eine Frage, mit welcher Geschwindigkeit wird eben der Fußgänger von dem PKW erfasst. Ja. Mhm. Und das bei 90 Stundenkilometer, das ist schon eine Ordentlich. Menge. Und da fliegt ja. ein Fußgänger dann eben durch die Luft. Und dann haben wir natürlich unterschiedliche Verletzungen, die eben entstehen können. Ja, und das eine ist natürlich durch das Anfahren selbst und dann eben die, die Kollision des Körpers mit Motorhaube, mit Windschutzscheibe. Und oftmals haben wir sehr üble Verletzungen, gerade wenn eben die Person auf die Windschutzscheibe fällt, dass der Kopf eine schwere Verletzung bekommt, weil die Windschutzscheibe dann wieder ein bisschen steiler steht. Aber auch ganz blöd ist, wenn der Kopf gerade so über der Windschutzscheibe hängt, über dem Dach, dann haben wir häufig Genickbrüche. Und dann haben wir natürlich als nächstes die Verletzungen, die gar nicht unmittelbar entstehen durch das anfahren, aufladen, sondern wenn der Körper dann wieder aufkommt. Ne? Drei Meter hochgeschleudert, das heißt, wenn ich aus drei Meter Höhe runterfalle, tue ich mir auch wieder weh. Ne? Wenn ich zwischendurch noch ein Verkehrsschild berühre, auch da gibt es Verletzungen. Ja, das heißt also, in, in so einem Fall haben wir dann durch das Anstoßen, durch das Aufladen, durch den Anprall am Auto, durch den Anprall an Gegenständen und dann letztlich wieder das Aufkommen auf der Straße haben wir eben die unterschiedlichsten Verletzungen. Und das hat eben bei Sana hier auch insgesamt gereicht, schon um sie zu töten, wie im Nachhinein ja rauskam.
0: Genau, und konkret auf unseren Fall bezogen, ist Sana wohl schon durch den ersten Aufprall mit dem Auto wirklich äh, verstorben, beziehungsweise war das ursächlich für ihren Tod? Also durch Oder da, ist es durch wahrscheinlich...
1: Durch den, durch den Unfallablauf, ob das jetzt der der An ich glaube, das Auto hat sie ja gar nicht so großartig berührt, aber dann praktisch die Verkehrsschilder und das Aufkommen äh, auf der Straße wieder, das hat zu tödlichen Verletzungen geführt. Und die späteren Axthiebe, äh, ja, die wären gar nicht mehr notwendig gewesen. Und äh, ich weiß natürlich nicht, kenne auch nicht das Sektionsprotokoll, aber offensichtlich waren die nicht mehr vital. Das heißt also nicht mehr eingeblutet. Das Herz hat zu dem Zeitpunkt, als die Axthiebe kam, gar nicht mehr geschlagen.
0: Gott sei Dank kann man eigentlich sagen, dass sie davon nichts mehr mitbekommen musste.
1: Ja, das kann man so sagen. Das stimmt schon auf der anderen Seite. Wenn man so schwere Verletzungen davonträgt, es gibt Endorphinausschüttungen, die Leute spüren da keine Schmerzen mehr. Ja, also Wenn sie das einen Moment überlebt hätte und hätte noch ein paar Axtile sozusagen erlebt, äh, gespürt davon hätte sie nicht viel.
0: Das hört man ja auch total oft von Opfern, die irgendwie ähm, zum Beispiel einen Messerstich abbekommen haben, dass sie im ersten Moment, wenn sie es überleben, äh, im Nachhinein sagen, sie haben es überhaupt nicht gespürt.
1: Genau, das ist ich habe einen dumpfen Schlag gespürt. Ja? Meistens ist wir sind auch gar nicht ein Messerstich, sondern da war irgendwas Dumpfes, es hat mich wehgetan. Und irgendwann wird es feucht und warm, kommt gut raus. Ja, das ist so die häufigste Beschreibung. Mhm. Also der Körper hat da schon seine Mechanismen und deswegen... Ähm, diese, was in den Krimis immer kommt, diese Frage an den Rechtsmediziner, war er sofort tot, musste er noch leiden oder so, was Angehörige immer wissen wollen. Ja, die Frage ist zwar irgendwo nachvollziehbar und plausibel, aber Fall. tatsächlich ist es eben so, selbst wenn jetzt nach dem Kreislauf befunden die Person nicht sofort tot war, äh, hat sie nicht gelitten, weil dafür haben wir eben unsere eigenen Morphine, die sogenannten Endorphine, die dafür sorgen, dass wir da gar keine Schmerzen haben.
0: Und damit sind wir auch schon bei der scharfen Gewalt. Ähm, hier im Fall ist es eine Kombination aus scharfer und halbscharfer Gewalt. Imad sticht ja oder schlägt ja zunächst mit einem Küchenbeil auf die Sahne ein, in den Hals- und Kopfbereich, und danach greift er zur Axt. Insgesamt sind es 18 Hiebe im Kopf- und Halsbereich. Um welche typischen Verletzungsmuster handelt es sich dabei? Also er hat es ja Gott sei Dank nicht geschafft, äh, Sana zu enthaupten. Das war wohl kurz davor. Aber um welche genauen Verletzungsmuster handelt es sich denn dabei?
1: Nee, du hast ja gerade schon gesagt, Hieb. Ja, Hiebverletzung und Hiebverletzung hat man eben teilweise mit Schwertern, Säbeln oder eben mit Beilen, Äxten und so weiter, wie es ja hier der Fall war. Und das ist eigentlich definitionsgemäß immer eine halbscharfe Gewalt. Warum? Weil wir haben einen scharfen Anteil, das ist nämlich eine Schneide, eine Klinge. Ja? Und wir haben einen stumpfen Anteil, weil so ein Beil oder auch ein Schwert oder so hat ja eine gewisse Masse. Das heißt, wenn man alleine jetzt mit der Rückseite des Beils schlagen würde, wäre das ja wie so ein Vorschlaghammer oder so in der Richtung. Und damit ist dieser stumpfe Anteil der Gewalt immer dabei. Und je nachdem, wie die Klinge eben geschliffen ist und wenn die, die Axt neu gekauft war, dann war die offensichtlich scharf, ja, ähm, dann hat man immer den scharfen Anteil. Diese Kombination aus beiden, dafür gibt es eben den Begriff halbscharf. Also ich habe auf der einen Seite eben... Ähm, Stichschnittverletzungen in der Haut ja, und habe auf der anderen Seite aber Zertrümmerungen von Gewebe, Zertrümmerungen von Knochen, ja, durch den stumpfen Anteil, weil ja doch eine gewisse Masse hier bewegt wird, ein gewisser Impuls einfach äh, auf den Körper eingewirkt hat.
0: Was ich mich an dieser Stelle aber auch gefragt habe, im Fall 18 Hiebe, das ist ja schon ordentlich mhm. und es hat trotzdem nicht dazu geführt, dass der Kopf vom Rumpf abgetrennt wurde.
1: Hm. Ja, das, das ist, schon, ist für äh, mich noch ein,
0: ja, es ist für mich irgendwie, äh, ja, nicht unvorstellbar, aber man meint doch, dass, wären es jetzt drei Hiebe gewesen oder fünf Hiebe, okay, dann hat es dafür einfach nicht gereicht, vielleicht hat er auch gar nicht so kräftig zugeschlagen, aber bei 18 Hieben ist das nicht ungewöhnlich?
1: Ja, also das Gewebe ist ja schon sehr zäh. Wir haben eben die Halsmuskulatur. Wir haben die Wirbelsäule, wo die Wirbelkörper, die Halswirbelkörper, die sieben, sehr dicht beieinander stehen. Und dann gibt es natürlich auch keinen Widerstand irgendwann. Und je mehr Gewebe zerstört ist, desto geringer wird der Widerstand. Das ist ja kein Stück Holz, das Widerstand bietet. Und deswegen hört sich blöd an, je mehr Gewebe man zerstört hat mit der Axt, umso schwieriger wird es, das weitere Gewebe zu zerstören mit den Axthieben. Und deswegen wundert es mich eigentlich gar nicht, dass er es nicht okay. geschafft hat, da den Kopf
0: gänzlich abzutrennen. Ja, so rein objektiv meint man ja, dass es dazu führen würde, wenn man sich das so bildlich auch vorstellt.
1: Ja, und gerade wenn man eben weiß, dass es ja auch Henker gab früher, die mit so einem Beil eben dann geköpft haben oder ein Fallbeil das ist eine, eine einzige Bewegung und dann ist der Kopf abgewesen und. Ja, der brauchte schon eine gewisse Übung und das Beil musste sehr scharf sein und hatte eine lange Schneide gehabt und war entsprechend abgerundet. Und äh, also, das ist schon nicht ganz so einfach.
0: Dunkle Zeiten. Aber einen, ich meine, Sana ist jetzt ja nicht durch die ähm, Hiebe mit der Axt oder durch die Messerstiche oder durch die Beilhiebe gestorben. Aber ganz grundsätzlich ein Axtmord, kommt das häufig vor, weil eigentlich ist, das ja eher, also die Axt wird von Tätern ja, sage ich mal, eher eingesetzt dafür, um die Straftat zu verdecken oder um eine äh, Leiche auch zu beseitigen, um sie zu zerstückeln. Aber dass jemand rein mit Axthieben umgebracht wird, das ist schon relativ selten, oder?
1: Ja, das ist jetzt schwer, mich da festzunageln, wie häufig sowas vorkommt. Aber ich habe schon ein paar Mal gesehen, also dass mhm. Menschen eben mit einem getötet wurden, ja, oder, oder sogar eine Axt. Es ist immer so eine Frage der Gelegenheit. Na? Und wenn eben dann jemand äh, einen Ofen hat und selbst mit einer Axt Holz klein macht und die Axt ist gerade im Haushalt und äh, dann äh, gerät man in Streit und da ist schon so manche Frau von ihrem Mann mit der Axt getötet worden. Also deswegen, wie gesagt, es ist immer so, die Frage der Gelegenheit und der Verfügbarkeit. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es eben ganz selten ist. Aber es ist auch nicht so häufiger. Ja. Und woran liegt es, dass eben nicht jeder eine Axt im Haus hat heutzutage? Ja, und dass das man stimmt. eben jetzt hergeht und sich extra eine Axt dafür kauft, ja, das ist dann doch eher ungewöhnlich.
0: Es geht halt auch einfacher. Ja. Eben. <lacht> Ja, kommen wir mal von den reinen rechtsmedizinischen Aspekten zur eher gesellschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Diskussion. Bei dem Mord von Sana kann man nicht eindeutig von einem Femizid sprechen, also der Tötung ihres Geschlechts wegen, also weil sie eine Frau ist. Aber es steht natürlich auch im Raum dieser Begriff. Und oftmals wird der Begriff Femizid in den Medien oder in der Berichterstattung ähm, verwechselt oder falsch oder anders betitelt mit dem Begriff Beziehungstat oder Familiendrama. Ähm, obwohl sich die Begriffe ja doch ähm, deutlich unterscheiden eigentlich. Sana ist ja hier mit ihren beiden Kindern ins Limburger Frauenhaus geflüchtet, weil sie eben die häusliche Gewalt von Imad nicht mehr ertragen hat. Sie hat äh, sich getraut, sogar ihn anzuzeigen, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und ähm, die Limburger Frauenbeauftragte kam von Fischer, hat als Statement nach dem Urteil auch abgegeben, dass Sana sterben musste, weil der Mann es auch nicht mehr ertragen hat, dass seine Frau ihm nicht mehr zu Willen war und dass er es nicht ertragen hat, dass sie vor ihm geflohen ist und er auch keine Macht mehr über sie hatte. Er hat sie ja so ein bisschen zurückgewonnen, als er den Privatdetektiv auf sie angesetzt hat und demnach auch genau wusste, wie Sanas Tagesablauf mit den beiden Kindern in Limburg ist. Aber man kann hier nach der Urteilsfindung und nach dem, was man in der Verhandlung auch herausgefunden und gehört hat, ja trotzdem nicht als Tatmotiv direkt davon ausgehen, dass jemand sie aus Ehrverletzung äh, getötet hat, sondern möglicherweise waren es solche Gründe, aber es ist ja nicht erwiesen und dadurch ähm, würde ich auch hier eher von einer Beziehungstat sprechen als von einem Femizid. Wie siehst du das?
1: Ja, also Beziehungstat ist in jedem Fall richtig, ja, als Begriff und mein Begriff des Femizids, der ist ja schon irgendwie von amerikanischen äh, Frauenbewegungen ist der irgendwann mal geprägt worden und letztlich, wenn man einfach mal den Wort Stammsizid heißt ja immer Tötung oder Tötend und dann haben wir ja Suizid, sich selbst töten und äh, dann haben wir den Begriff Homizid, dass also Menschen getötet werden und ähm, dann haben wir eben hier den Begriff Femizid, also eigentlich heißt das nur, dass eine Frau getötet wird, ne? Femizid. also mehr sagt der Begriff eigentlich nicht, die Frage ist halt, wie ist er historisch verwendet worden und da sind dann halt solche Begriffe wie ähm, getötet worden, weil es eine Frau ist oder aufgrund der Rolle der Frau oder ja und das wieder in Bezug zum Mann gesetzt. Wer sagt denn ja nicht, dass wenn eine Frau eine Frau tötet, das nicht auch ein Femizid ist? Aber okay, so werden Begriffe eben verwendet oder werden gebraucht. Also Deswegen, ich tue mich mit dem Begriff auch so ein bisschen schwer. Und ob man jetzt sagen kann, hier ist es wirklich aus dieser männlichen Position heraus, die Frau getötet. Ja, also die eigentliche Motivation werden wir, glaube ich, da nicht vollständig hier hinterblicken. Und mhm. ob das mehr das Ehrgefühl ist, mehr der, der Machtverlust, weil vorher natürlich diese Macht ja auch ausgeübt wurde, ob es der Verlust ist der Familie, der Kinder, die ihn dann geschmerzt hat, ob das Selbstverständnis seiner Kultur angegriffen war. ja, alles das könnte eine Rolle gespielt haben.
0: Genau, da kommt dann auch wieder so dieser Begriff Ehrenmord, ähm, der an sich ja auch meiner Ansicht nach total äh, ja, missbräuchlich und fehlerhaft ist, dass man überhaupt Ehrenmord sagt, weil diese beiden Begriffe sich komplett widersprechen, Ehre und Mord. Natürlich, wir, wir wollen das ja jetzt hier auch überhaupt nicht kleinreden oder sagen, dass der Begriff Femizid total außerhalb jeglicher Vorstellung äh, liegt, wenn wir jetzt über diesen Fall sprechen. Aber man muss sich ja auch immer darauf beschränken, auch was in der Verhandlung wirklich herausgefunden wurde und worauf das Urteil basiert. Und das war ja in diesem Fall keine gekränkte Ehre, er hat zwar, Imat hat zwar angebracht, dass ihn eine Scheidung finanziell total ruiniert hätte und dass er es nicht ertragen hat, dass seine Frau ihm auch die beiden Kinder weggenommen hatte. Und er hatte ja auch das Sorgerecht zuvor beantragt für die beiden. Aber letztlich war es ja nicht direkt sein Tatmotiv. Und ich finde, solange man sich darauf auch nicht stützen kann, sollte man hier auch nicht von einem Femizid sprechen, sondern von einer Beziehungstat. Was jetzt die wahren Gründe waren, das werden wir so nicht mehr herausfinden. Aber ähm, ich finde, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein in der Abgrenzung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und dann aber noch die Schwierigkeit, dass eben selbst dieser Begriff des Femizids ja für mich eigentlich nicht so eindeutig ist. Ja, und
0: deswegen ist die Frage, macht es überhaupt Sinn, den zu verwenden? Aber gut, das geht natürlich noch weiter. Wenn man sich wirklich die, das Urteil anschaut, da macht es halt weniger Sinn demnach sieht es nach einer Beziehungstat aus. Aber dass jemand solche Gedanken hatte und dass er diese, diese Macht nicht mehr über Sana hatte, das hat man ja auch gesehen, dass er sie wirklich bis nach Limburg verfolgt hat, ein Privatdetektiv auf sie angesetzt hat und sie einfach nicht in Ruhe gelassen hat, weil er es nicht ertragen konnte. Demnach kann man sind die Gedanken schon gerechtfertigt, wenn man sagt, dass wir solche Hintergründe gehabt haben. Aber ähm, ja, es ist ja nicht erwiesen. Ja, ein wirklich, wirklich äh, tragischer Fall, und du als Rechtsmediziner, du bekommst ja auch regelmäßig im Rahmen deiner Arbeit von Gewalttaten mit Gewalttaten gegenüber Frauen. Aber wir wollen die Männer ja auch nicht außen vor lassen, weil es gibt auch eine sehr große Dunkelziffer an Gewalttaten in Partnerschaften gegenüber Männern. Gibt es denn bestimmte Präventionsmaßnahmen bei euch, zum Beispiel in Frankfurt auch, für Betroffene von Partnerschaftsgewalt, seien es jetzt Männer oder Frauen, ganz unabhängig davon?
1: Ja, da muss man natürlich sagen, die Gewalt gegen, gegen Männer in der Partnerschaft ist aufgrund der Körperlichkeit und, und allein der Charaktere sicherlich deutlich seltener. Aber klar ist auch, dass die Männer, denen das passiert, vielleicht noch ein viel höheres Schamgefühl haben als die Frauen, denen das passiert. Und Deswegen ja. auch gar keine Hilfe suchen. Ja, also dass ein Mann jetzt ankommt, ist ja für meine Frau verhauen. Regelmäßig wird man sich wahrscheinlich eher lachen darüber. Also das heißt, es gibt aber auch in Frankfurt für diese Betroffenen praktisch
0: überhaupt keine
1: Hilfsangebote.
0: Ja, muss man, muss mhm. man ganz klar sagen. Eigentlich auch total bedenklich, wenn man es so nimmt, oder? Naja, so es gibt ja also, aber es gibt, es gibt keine. Sehr,
1: absolut, ja. Aber ist die Frage, ist überhaupt der Bedarf so groß? Wir wissen es ja nicht mal, ja. Und äh, der Bedarf glaub, halt für die Frauenhäuser.
0: Frauen, Frauen, Häuser, eher, Frauen ja. üben vielleicht eher psychische Gewalt auf die Männer aus, vielleicht trotzdem ja, halt die, ein Männerhaus verhüten.
1: Das machen die Männer aber auch. Also das ist nicht nur die körperliche Gewalt. Ne? Das, äh, das sage ich ja sagen. gar nicht.
0: Aber dass es kein Männerhaus mhm. gibt, das ist eigentlich, wenn man über die ganze Gleichberechtigungsfrage diskutiert, das ist es auch wiederum äh, etwas skurril. Es gibt Frauenhäuser. Ja, aber, natürlich sind Frauen häufiger betroffen, das ist mir schon klar, aber ähm, da ja, also, schon Ob Interesse der Bedarf
1: wirklich, wirklich so groß wäre, ich weiß es nicht. In Frankfurt äh, gibt es natürlich äh, mehrere Frauenhäuser. Es gibt den Frauennotruf als ganz tolle Organisation, die sich wirklich um äh, vielerlei Hinsicht um die Frauen kümmern die Opfer von Gewalt sind, die Hilfsangebote haben. Es gibt das Konzept in Frankfurt der anonyren, anonymen Spurensicherung, dass also wenn äh, praktisch äh, Vergewaltigung oder auch Gewalt ausgeübt wurde, dass dann erstmal die Möglichkeit gibt, eben die Verletzungen äh, dokumentieren zu lassen und Spuren sicher zu lassen, ohne dass man direkt eine Anzeige starten muss. Und das kann äh, ja, das ist eigentlich so der einzige Weg, wie man so die Gewaltspirale durchbrechen kann, ähm, ohne dass man jetzt den Peiniger, der ja auch typischerweise dann der eigene Lebenspartner ist, anzeigen zu müssen direkt. Aber kann ich sagen, pass mal auf, ich habe meine Verletzungen aufnehmen lassen, ich habe die Spuren sichern lassen. Und wenn du jetzt nicht ähm, dich bekehrst sozusagen, dann werde ich das auch zur Anzeige bringen. Das ist nochmal so eine Art letzte Chance dann für den, für den Mann, äh, zu sagen, ich äh, ja, äh, bessere mich. In wie vielen Fällen das wirklich gelingt, weiß ich nicht. Aber zumindest ist das noch eine weitere Option. Also da gibt es schon einige Strukturen. Und dann gibt es natürlich auch die Fälle, Gewalt gegen Männer, wo eben dann wirklich äh, die Frau das als einzigen Ausweg sieht, noch aus ihrer Situation herauszukommen, dann allen Mut zusammennimmt und vielleicht sogar... Äh, ja in der Situation, wo sie konkrete Todesangst hat, äh, dann den entscheidenden Stich mit dem Messer ins Herz gibt oder so. Hatte ich also auch mal einen Fall in Gießener Zeiten, wo nachweislich mehrfach häuslich Gewalt gegen die Frau vorlag. Und die Frau war auch zu dem Zeitpunkt wirklich, die sah übel aus, die hatte alle möglichen Hämatome. Und oh die hat dann, als sie, ja, er hat, hat sie wiedergeschlagen und dann auch gewirkt. Und als er dann von mir abgelassen hat, ein Moment hat sie das Messer, das gerade aus dem Tisch stark genommen hat, zugestochen und es war ein einziger Stich, der ins Herz ging. Und ja, die Frau ist dann wirklich auch wegen Notwehr äh, freigesprochen worden.
0: Ja, das sind auch dann wieder diese typischen Haustyrannenfälle. Obwohl, wenn es in der Situation war, dann ja Notwehr, aber dass äh, eine Frau dann bei den typischen Haustyrannenfällen irgendwann äh, die Situation nutzt, zum Beispiel, wenn der Partner schläft ähm, und ihn dann tötet, weil sie es nicht mehr aushält weil sie so gedemütigt würde. Ja. Aber auch in Limburg wird ja einiges für äh, Frauen, die Opfer von Gewalt oder häuslicher Gewalt vor allen Dingen, werden getan. Die Frauenbeauftragte, die ich vorhin schon genannt habe, kam von Fischke, setzt sich sehr dafür ein, ähm, dass das Frauenhaus ähm, weiterhin unterstützt wird und äh, sie sammelt regelmäßig Geldspenden und setzt sich für die Rechte auch aktiv von Frauen ein. Es gibt den Frauenbeirat Limburg und ein Familienzentrum und zusammen haben diese Organisationen und starken Frauen sich auch zusammengetan und haben beschlossen, dass Sana aber ein Denkmal gesetzt werden muss, genau an dem Tatort in der Weiersteinstraße. Und an dem durchbrochenen Zaun, den äh, Imad äh, durchgefahren hat, vor dem Parkplatz der Kreishandwerkschaft, wurde nach der Tat eine Plakette angebracht, die an Sana erinnert. Das haben wir ja eben schon im Fall gehört. Und damit möchten sie auch nochmal darauf aufmerksam machen, was da passiert ist und dass man einfach nicht aufhören darf, sich dafür einzusetzen, für die Rechte von Frauen und vor allen Dingen für die Rechte und für den Schutz von Opfern. Ja, das war ein wirklich sehr, sehr schweres Thema, aber auch ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, sei es jetzt rechtsmedizinisch, kriminalistisch oder gesellschaftlich. Und kommen wir aber mal wieder zu einem etwas lockeren Teil. Und äh, wir möchten diese Folge ja auch nicht so schwermütig hier beenden hm. heute an diesem Krimiabend.
1: Ja, wir hatten, wir hatten natürlich schon einige schwere Themen äh, im Laufe <lacht> der Zeit. Das gehört einfach dazu. Genau. Ja Und trotzdem ja, äh, darf die Unterhaltung und darf auch so das bisschen entspanntere nicht zu kurz kommt, das ist ja gar keine Frage. Ja, und uns würde ich auch den Beruf nicht machen, wenn man eben das nur alles so schwer möglich sehen würde. Letztlich ist es eine Phänomenologie, die man äh, bearbeitet und ich glaube, das muss äh, natürlich auch jedem klar sein.
0: Und daher haben wir äh, ein Ventil, beziehungsweise eine Tradition mhm. am Ende jeder Podcast-Folge, wir stellen unseren Hörern und Hörerinnen eine Quizfrage zu dem jeweiligen Thema unserer Folge. Und Marcel, was hast du dir denn in dieser Folge für unsere Hörer und Hörerinnen des Krimiabends vom Limburger lese festival mhm. überlegt?
1: Ja, um so ein bisschen am Thema zu bleiben, aber es ja, hängt ja gleich, aber trotzdem. Ja, also die Quizfrage heute für die Limburger Hörer und Hörer, aber auch für alle anderen, die mitmachen wollen, lautet, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass es Länder gibt, in denen, wenn eine Frau von einem Mann entführt wird, dann aber die Frau den Mann heiratet, der Mann straffrei bleibt. <lacht>
0: Das klingt zunächst sehr skurril, beziehungsweise fragt man sich, was ist da mit der Frau los? Da gibt es bestimmt auch einen schönen psychologischen Begriff für dieses Phänomen.
1: Ja, Stockholm-Syndrom Ist es das
0: Stockholm-Syndrom? Zählt es auch darunter? Dass man sich in den Entführer verliebt, ist ja Stockholm-Syndrom. Ja gut, dann ist es auch das.
1: mit erklärt, aber ob es das wirklich ist, der Hintergrund und ob das damit gemeint ist, na gut, aber... Hatte ich jetzt nicht so unbedingt dran gedacht. Aber das ist so, dass das Platz so führen könnte. Und das wäre natürlich doof. Ne? Aber naja, okay. Auf also, jeden äh.
0: Fall. <lacht> ja, die, die Aufklärung gibt es wiederum in unserer nächsten Podcast-Folge Ende November. Äh, da werden wir nämlich auch diese Folge hochladen auf unseren Podcast-Plattformen, die äh, ihr Hörer und Hörerinnen heute Abend im Rahmen des Lesefestivals hört. Und ja, damit möchten wir uns auch bei euch bedanken, dass ihr uns an diesen Krimiabend zugehört habt und dass wir diesem doch sehr tragischen Fall und dieser gesellschaftlichen Debatte auch noch einmal die Aufmerksamkeit verschafft haben, die er und sie verdient hat. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat und ihr Lust habt, auch in unsere anderen Folgen hineinzuhören, dann seid ihr natürlich auch gerne dazu eingeladen, auf der jeweiligen Podcast-Plattform unsere Folgen anzuhören, euer Feedback zu hinterlassen und schaut auch gerne mal auf unserer Instagram-Seite vorbei, Rechtsmedizin Podcast heißen wir dort. Da gibt es einige Impressionen aus der Rechtsmedizin in Frankfurt. Daneben gibt es weitere Infos zu unseren Folgen und unseren spannenden Gästen natürlich. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht und für uns beide war es ja heute eine Premiere am Limburger Lesefestival teilzunehmen und euch eine äh, lokale True Crime Podcast Folge hier zu präsentieren. Wir sind ja eigentlich ein eher wissenschaftlicher Podcast, aber wir hoffen, es hat euch gefallen, trotz der schweren Thematik und wir konnten euch unterhalten.
1: Ja, und ihr es nicht mal lesen, sondern ihr konntet es hören. Und es ist auch kein Buch, das hier vorgelesen wurde. Also insofern äh, trotzdem hoffentlich passend zum Lesedrogen in Lindburg.
0: Ja, wir wünschen euch noch viel Spaß bei den weiteren Veranstaltungen des Lesefestivals und wünschen euch jetzt noch einen schönen Samstagabend.
1: Ja, ebenso von mir einen schönen Abend und hoffentlich auf Wiederhören in unserem Podcast. Tschüss.
0: Genau. <lacht> Tschüss.